0: On est de retour et avec notre invité de la semaine, notre entrevue de la semaine, on reçoit avec nous en studio Stéphane Boudreau de MedExpress. Vous connaissez sûrement tous MedExpress parce qu'on voit les voitures partout dans la ville. <rire> Stéphane, ben, bon matin. Bon matin. Tu es entrepreneur toi, en fait, euh, on peut dire entrepreneur peut-être de père en fils ou c'est familial dans ton cas. Hein?
1: Oui, effectivement, c'est parti de, de, de mon père avec la fibre entrepreneuriale puis ça se transmet euh, dans la famille.
0: Ça, c'est le fun, parce qu'on va pouvoir te questionner là-dessus, parce que c'est sûr que, euh, on voit ça des fois des success stories, puis on dit, oh, c'est facile de dire, oh, son père était là avant lui. Tu, sais, on va, tu peux aller parler de ça, nous autres ensemble ce matin? Si moi, moi je veux juste ajouter, ben oui. parce
2: que moi, Stéphane, j'ai étudié à l'université avec lui, donc j'ai fait même mon programme PLS pour avoir mon titre comptable. Puis quand on dit de père en fils, puis « Ah, oh, le fils, c'est facile », tout ça. Stéphane il a, il a son mérite au travers de ça, puis... C'est pas les
1: mêmes défis, mais les défis sont, d'après moi, tout aussi grands.
0: Non, je ouais. le croirais, je le croirais. C'est facile de tomber là-dedans dans la facilité de dire, oh, on sait bien, là, ses parents y, y ont fourni l'entreprise avant lui", mais ça amène des défis, ça aussi. Alors, ça a commencé parlons un petit peu de l'histoire, en fait, de, de ton arrivée dans l'entreprise puis toi avant ça, es, tes premiers balbutiements dans le monde de l'entrepreneuriat, t'as commencé assez jeune, je pense.
1: Oui, oui, effectivement, j'avais un petit peu une fièvre là-dessus là, pour commencer assez jeune. Euh, ben, mes parents ont acheté l'entreprise en 92. donc c'est là que ça a commencé de, pour Med Express avec euh, la famille Boudreau. Eux, ils l'ont acheté dans le fond. Eux, l'ont acheté, c'est ça. Avec un, il y avait une dizaine d'employés à peu près en 92. Pour donner une idée, là, présentement, on est rendu à 250 actuellement. Ah, ben ouais. C'était oui. une, une croissance assez fulgurante. Euh, moi, pour ma part, ça a commencé à peu près dans les mêmes années où est-ce que j'ai eu un, un goût de m'impliquer un peu dans, dans les, les affaires. Euh, j'ai commencé comme camelot quand j'avais 5 ans. Donc, euh, je voulais commencer, je voulais euh, starter quelque chose. Tu avais 5 ans, non? Euh, J'étais en 5e année, excusez-moi. commencé jeune. à dix je je
2: <rire> 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 À 10 ans, c'est quand même,
0: ans, même très
1: jeune là, comme camelot. J'en parle un petit peu. J'avais un ami qui faisait ça. J'en parle à mes parents. Oh, « J'ai le goût d'être camelot, je vais commencer à gagner un peu mes sous. » Mes parents me disent oh, « Oui, pas de problème, là. Euh, » pour recommencer ça mais tu sais ça reste là puis comme rien qui bouge là, pendant une semaine ou deux. Fait que euh, j'ai décidé de faire bouger les choses. Fait que j'ai appelé moi-même au journal des Québec. Puis euh, j'ai rencontré il y a quelqu'un un distributeur qui est venu me rencontrer, mes parents arrivent de travailler, faisait beaucoup d'heures à ce moment-là, le temps début de MedExpress, c'est certain, Ils arrivent vers 19h, là, ils me voici assis à table avec un, un monsieur d'une quarantaine d'années en train <rire> ça de m'expliquer comment qu'est-ce qui se passe là? Effectivement, un petit peu sous le choc là, savoir OK, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive là? Puis euh, une semaine après ben, je commence je à passer les journaux faire la collecte, s'occuper de...
0: Mais un, déjà, là, tu es un gars d'action. Parce que non seulement tu as parlé du projet, mais tes parents t'ont comme un peu laissé aller, j'imagine, en disant, qu'est-ce qu'il va faire avec cette idée-là? Ça va tenir te de lui? Il va falloir le pousser? Ou il
2: passera plus? oui il passera plus. <rire> oui, plus, on ouais,
1: J'ai plus l'impression que c'était ça. C'était plus, eux autres, qui étaient déjà préoccupés beaucoup avec le avec le début de MedExpress. Puis je pense que c'est un projet qu'eux oh, parfait Il y a un beau projet, mais je pensais pas qu'ils le voyaient aussi court terme ou euh, que je... Peut-être que c'était juste des paroles un petit peu en l'air d'un enfant de, de, 10, ans, enfant de 10 ans. Ouais. Mais wow. euh, ils ont vu que ça n'a ça, ça pas resté là, finalement. Tu fait ça longtemps? Euh, j'ai fait ça jusqu'en secondaire 5, à peu près. Donc, ah ouais. euh, genre de 6-7 ans, à peu près. Là. Ah ouais. Avant de pouvoir commencer après ça, ben, jusqu'à temps que j'ai mon permis de conduire. Puis quand j'ai eu mon permis de conduire, ben, j'ai commencé à travailler chez MedExpress. Ah,
0: excellent. <rire> tu l'avais en tête, ça. Hein? La, la business t'intéressait. Tu regardais tes parents aller là-dedans puis ça, ça te motivait, dans le fond.
1: Là. Oui, ben c'est pas, pas venu tout de suite que j'ai eu un intérêt en tant que tel pour l'entreprise. C'est sûr que je comme grandi avec l'entreprise, quasiment comme un, un petit frère ou une petite soeur, là, avec le nombre d'heures de, 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 que mes parents passaient là, même que nous, on y allait des fois la fin de semaine aussi. J'allais les aider des fois un petit peu là de ce que je pouvais faire à cet âge-là aussi. Euh, ma, ma soeur aussi, Nancy, qui il impliqué dans MedExpress, qui était euh, très impliqué aussi, qui était un petit peu plus vieille. Donc, qui a commencé à travailler avant moi chez MedExpress aussi. Donc, euh, c'est ça. Donc, ça, ça, a commencé, euh, ça a commencé jeune, mais de l'intérêt de dire oh, « je veux prendre la relève » et tout ça, c'est pas, euh, pas, pas, pas venu tout Pas au début. début là, non, ouais. effectivement. Est-ce
0: que tu dirais, parce que Nicolas Duvernois, qu'on a vu en conférence, déjà euh, et moi, il y a deux semaines, disait « l'entrepreneur est créateur de fierté ». Est-ce que tu dirais que c'était ça un petit peu qui t'a attiré? T'étais comme fier de l'entreprise familiale? C'est tout ça qui t'a attiré vers vouloir travailler là?
1: Ah c'est sûr que ça là, euh, C'est ça, ça me ça marque beaucoup. Comme je disais, c'est comme un petit frère et une petite soeur. Fait que tu veux que ça reste dans l'entreprise, dans, dans la famille. Euh, je pense que c'est une fierté pour mes parents aussi de pouvoir passer le flambeau à une deuxième génération. Ça, les
0: enfants sont impliqués dans le business. Hein, c'est ça, c'est ça. Ce de
1: voir eux ce qu'ils ont bâti, ben restent dans la famille puis quelqu'un d'autre peut euh, continuer le même projet. Leur, je dirais que leur projet de vie par la suite, je pense que ça l'a... Pour eux, c'est une très grande fierté. Nous, de reprendre, moi et ma sœur, le travail que mes parents ont, ont, ont fait, ont bâti, ben, c'est une très grande des fierté Des heures qui n'ont probablement
0: pas compté pendant bien des
1: années. Ah non, effectivement. <rire> là, ils en profitent, mais ouais. il y a eu des beaucoup d'années justement quand tu as une dizaine d'employés ce ben c'est pas de vacances c'est euh, c'est des heures moi quand je passais comme je passais les journaux je me levais vers 6h 6h moins quart le matin quand je me levais mes parents étaient déjà partis au travail aïe, aïe, puis quand aïe. je revenais le soir c'est mes sœurs qui qui faisaient souper chez nous puis mes parents arrivaient vers en 19 20h 21h on fait des nuits blanches des fois aussi quand, certaines fois, les systèmes informatiques ne fonctionnaient pas ou autre. Donc, quand tu es, es entrepreneur, tu as, as un bon côté de, de, de toute la patente. De, de, tu as des beaux bénéfices, c'est certain. Mais tu as aussi tout le reste à, à gérer. Puis les, les inconvénients, puis les, 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 les nuits blanches, il ben, y en a aussi. Là. Moi, je vois ça un peu comme un iceberg. Hein. C'est facile de voir le succès,
0: le gros char parqué dans le cours, la grosse maison. Les gens voient ça à la surface, mais ne voient pas en dessous de l'eau quest ce qu'il y a. La plus grosse base du iceberg est là. C'est tout comme tu viens de le dire, les nuits blanches, le travail sans compter les heures. Les gens voient pas ça. Au Québec, on ouais. est un petit peu jaloux de ce que le voisin a. On se compare beaucoup. Ah, on sait bien lui il y a un gros char, mais derrière ça, il y a du travail.
1: Ah, tout à fait. Ah, C'est totalement vrai ce que tu dis. Pis on dirait qu'on a, je trouve, au Québec, on a, on a un petit peu peur de, de valoriser le succès puis de voir où est-ce que les entreprises sont rendues puis qu'est-ce que les, les, les entrepreneurs font comme travail en l'air de tout ça. Je trouve c'est facile de critiquer et de dire « Ah, ben il se promène avec le gros char. » Oui, mais est-ce que tu as vu tous les efforts? Est-ce que tu étais là au début? Euh, si c'est si facile, pourquoi t'es pas entrepreneur toi aussi dans ce cas-là? -là, c'est clair. Ça, c'est une bonne question <rire> à lancer justement aux gens.
2: C'est un très bon point. Mais aussi, on voit des fois, les gens, ils voient un succès trop rapide, mais… Euh, ils comprennent pas le chemin, que le prix, ça pris, tu sais, Ça ne se fait pas. On, on appelle le syndrome de l'instantanéité. Mm. Ah, euh, tu sais, je claque les doigts, puis je vais, je vais être riche, je vais avoir... Mais c'est pas ça. Il y a du travail. Là, à, tous les jours, il faut, faut faire des choses pour en, arri en arriver là.
1: Oui.
0: ça, pas, on... parlait, excuse-moi, d'image de marque tantôt. et de ouais. ça se bâtit, mais c'est pareil pour l'entreprise.
1: Ah, pour l'entreprise, pour les entrepreneurs aussi. On a une, une image à bâtir, euh, une image en société à bâtir aussi. Les défis pour euh, l'entrepreneur qui qui commencent un, un nouveau projet, sont, sont différents que pour moi qu'il prend en relève, mais c'est quand même des, des, des défis que je, je, veux, je vois aussi grands. Quand tu arrives à 16, 17 ans dans l'entreprise, je commence comme livreur, répartiteur, je fais un petit peu de tout, mais... Puis ça euh, se passe comment?
0: Parlons un peu de ces années-là. Est-ce que, est que les, les collègues de travail, il y en
1: a qui disent, oh, c'est le fils du boss? <rire> Est-ce que tu, tu vis ça un peu? Euh, on le vit. On, des fois, on le vit un petit peu plus de loin. Il y en a beaucoup qui te le diront pas directement. Euh, J'étais chanceux quand même. Je trouve la, la, la gang chez MedExpress, euh, il y en a beaucoup qui l'ont plus vu pour me faire grandir dans l'entreprise, m'aider. Euh, en même temps, tu commençais
0: des... pas vice-président. Tu commençais
1: à la livraison. Ah euh, Effectivement. J'ai fait toutes les postes. J'ai commencé comme livreur. J'ai fait la répartition. J'ai fait de la prise téléphonique, du service à la clientèle. J'ai vraiment touché à tout avant de vraiment m'impliquer. Je dirais plus rendu universitaire. Où est-ce que là... Mon temps pouvait le permettre aussi de pouvoir m'impliquer un petit peu plus, puis d'en faire davantage, puis avoir des, des, je dirais du travail plus régulier que juste venir à aider de temps en temps là, à travers les études. Là.
0: Puis à étude, ben, Il y a eu une espèce de focus de dire, ben, je m'enligne vers reprendre la business familiale. Ça s'est fait à quel moment ça?
1: Ça s'est fait un petit peu plus tôt que l'université. Ça s'est fait là, euh, c'est à peu près c fin secondaire, début cégep. Tu T'es levé un matin, t'as dit c'est ça, je veux faire ma vie. <rire> non, non, arrivé. non, non, ça a été, ça a été un peu l'inverse. En, en fait, euh, ça s'est passé un souper le boulevard laurier avec euh, ma soeur, mes parents. Puis euh, eux avaient une certaine opportunité avec l'entreprise et tout ça. Puis ils nous ont, euh, ils nous ont posé la question directement. Ils disent bon ben. Est « Est-ce que vous êtes prêt à sauter dans, dans le bateau avec nous puis prendre le flambeau? Ou est-ce que nous, on regarde d'autres alternatives aussi pour le pour le futur de l'entreprise? » Donc, tu étais, okay. étais jeune, tu étais, étais Ah, J'étais euh, fin secondaire, début cégep. Wow. C'est soit le secondaire 5 ou dé, la première année cégep.
0: C'est quand même une pression, c'est un commitment que toi, tu je ne sais pas si tu as répondu sur le champ à tes parents, mais... Ben Eux voulaient pas de
1: réponse immédiatement. Ah, Ils voulaient oui. qu'on y réfléchisse. Ils voulaient pas que ça soit justement trop spontané de voir, déjà là à ce moment-là, c'est début des années 2000 à peu près, euh, Déjà là, tu sais, MedExpress avait eu une belle croissance, donc ça aurait été facile de dire, oh, ben, ça va tellement bien tout ça, on voit un petit peu comment que ça a grandi l'entreprise de dire oui tout de suite. Mais ils voulaient qu'on prenne conscience aussi des défis qui, euh, qui s'imposaient avec cette décision-là. C'est un commitment
0: sur plusieurs années, c'est pas juste de dire oui je vais le faire, puis dans six mois tu changes d'idée parce que c'est oui. un, un travail préparatif,
1: là. il y a du ah, là, y a... ah Tout à fait. Le, la planification de la relève, c'est une des choses que je. Tant que moi, je trouve le plus compliqué là, dans, dans notre système présentement. C'est difficile de passer le, le flambeau à une deuxième génération. Pour, pour les entreprises au Québec, il n'y a pas rien d'allègement ou quoi que ce soit qui permet de le faire. C'est même plus avantageux pour un entrepreneur de vendre à un étranger que de vendre à sa ah, famille. Imagine. Parce qu'il y a des crédits, tout ça, qui ne sont pas accordés passés dans la famille. Wow. Ben, je trouve qu'on valorise pas tant l'entrepreneuriat à ce moment-là. Les là, de... là, là, statistiques ne
0: jouent pas en votre faveur non plus. Parce que je pense que les taux d'échec sont plus élevés dans ce temps-là. J'ai cru lire ça.
1: Oui, c'est possible. Ouais effectivement parce que c'est ben c'est pas ça, ça prend une deuxième génération qui veut s'impliquer mais ça prend une deuxième génération qui peut s'impliquer aussi des fois ça va être euh, faut que ça se prépare de bonne façon. faut que la, la première génération te prépare à bien prendre le relève aussi. Je pense qu'il a bien été fait.
0: Puis, t'arrives-tu avec euh, ta vision à toi? « Ok, on va changer ça. » Moi, je un gars d'action. Tu sais, souvent, il y a des <rire> affaires que je vois qui ne font pas mon bonheur. Vois, on change ça, go, on, on vire ça de base. Tu peux pas arriver de même. Là. Ça prend un peu d'ouverture là-dedans. Là. Ça prend de
1: l'ouverture. Puis surtout, quand t'arrives, euh, je, je ramène un petit peu qu ce que je disais tantôt, quand t'arrives un jeune âge un peu dans l'entreprise, tu peux pas commencer des fois à tout bouger parce que c'est là que tu, tu te fais des fois peut-être tasser un petit peu plus vite puis là le ah c'est le fils du boss ça oh oui, sent encore ça. plus souvent là on sait bien fait, ouais c'est ça fait que les idées ouais, je dirais au départ ça reste plus euh, je dirais un peu à l'interne donc on, on on donne nos idées on mais c'est encore au départ plus mon père ma mère qui mettaient les, les projets en place avec nos idées c'est sûr euh, de temps à autre puis c'est ce qu'il y a de bien avec euh, avec euh, le fait que c'est une deuxième génération, c'est que nos mentors sont toujours là. Quand tu t'achètes une entreprise, tu débarques une entreprise, des fois tu sais pas vers qui te tourner. Là, mes parents, là, ben, présentement, sont en Floride, ils, ils en profitent. Mais <rire> on a besoin de quelque chose, ben on lâche un petit coup de fil, hein, on a tel projet, telle chose. Je le ferai de telle façon, qu'est-ce que tu en penses? Ça,
0: c'est précieux parce qu'ils l'ont bâti, l'entreprise, depuis ben, presque les tout débuts. là. Oui. Mais
1: euh, c'est bon d'avoir accès à cette sagesse-là, si je pourrais dire. Là. Ah, tout à fait, tout à fait. C'est puis je pense que des fois, c'est ce qui manque aux, aux nouveaux entrepreneurs, d'avoir une personne à qui se référer. Des fois, tu te retrouves un petit peu tout seul, tu dis « bon, qu'est-ce que je fais »« Qu'est-ce que je fais dans, quelle, dans telle situation ?» Là, tu démarres une entreprise appeler un fiscaliste, appeler un avocat, tout ça, ben euh, ça pèse fort sur le crayon, ça coûte cher. Tu démarres, tu comptes tes sous. Euh, fait que d'avoir de des, des entrepreneurs comme ça, des fois autour, c'est... Euh, tu sais pas trop à quel moment c'est le temps d'aller vers un professionnel. T'es comme un petit peu
0: ambivalent parce que oui, comme tu dis, ça coûte cher. Ouais. Euh, ouais. L'avantage que t'avais, c'était ça. Mais au niveau du travail supplémentaire que ça engendre, faut que tu fasses tes preuves. Ah, oui. Comme mmh. tout le monde, dans le fond, parce que, je veux dire, tes parents... Euh, voulaient le bien de l'entreprise. Oui, c'est familial leurs enfants sont fiers de ça, mais ils, vous,
1: ils pas laissé couler l'entreprise. Ah non, c'est sûr. Puis même encore présentement, ils sont encore un petit peu impliqués de temps à autre. Puis ils ont à cœur, je disais tantôt, c'est le, le quatrième enfant de la famille, là mais c'est vrai, donc ils, ils ont à cœur MedExpress. Ils veulent savoir où est-ce que c'est euh, quand les bilans sortent à, à toutes les mois, les voir euh, des fois même plus rapidement que nous autres. Ils <rire> qui, qui sont, sont à distance, ils ont honte de voir les chiffres. Euh, non, c'est... Il y a encore une, quand même une implication, puis y a une fierté comme on parlait un petit peu au début aussi. Là. Ta soeur est toujours là? Oui, oui, ma soeur est toujours là. Ma sœur est un petit peu plus vieille. Euh, ma soeur s'occupe de euh, tout l'aspect administratif, mais c'est sûr que la, le, toutes les prises de décision, tout ça, c'est euh, un conseil de famille.
0: ça <rires> <rires> amène aussi son autre défi, parce que euh, tu peux... Te, ben, on, on souhaite qu'il n'y ait pas de chicane dans les familles, mais on sait que des fois, ça arrive. Il arrive un événement dans le week-end qui n'a pas rapport à la business, puis là, tu ne veux pas trop Ramener ça dans le business le lundi, mais ouais. des fois ça te suit un peu. Là. Ouais.
1: Ben, je dirais que c'est plus l'inverse, par contre. Des fois, c'est plus des affaires qui vont arriver dans le business qu'on ramène la fin de semaine. <rire> c'est plus ça qui est difficile à contrôler. Ouais. Ou même des fois, quand on fait un souper de famille, ben, est, on est euh, père, mère, moi, ma, ma, ma soeur Nancy, j'ai une autre soeur aussi Caroline qui est dans, dans un autre domaine. Euh, on, on se rencontre tout le monde ensemble. ensemble à un donné, ben, on commence à parler de MedExpress. Puis là, c'est <rire> les beaux-frères, belles-soeurs. Je vous bon, rappelle ben, à l'ordre. Ben, déjà assez ensemble. Là, ça vous tente de ouais. parler d'autres choses. C'est
0: tellement <rire> au cœur de votre passion. Dans le fond, vous vivez dans ce rêve-là. Ouais. Que, ouais. que, Mais de ne pas traîner
1: les conflits, par contre, ouais. c'est un je pense c'est le défi le plus difficile en, en famille là, euh, de tourner la page. Parce qu'on a des conflits. Là, on n'est pas tous sur la même longueur d'ordre tout le temps. Euh, des choses qu'on est on n'est pas d'accord un et l'autre. À un moment il faut prendre une décision. Il y en a ça, dans toutes
0: les entreprises puis il y en a dans toutes les coupes. C'est normal. C'est ça, ça, exactement. Ouais.
1: C'est juste que nous, ben il faut, faut faire... Euh, on voit notre famille après ça, justement, les, les, les parties les, à la fin de semaine, les soirs, tout ça. Fait que Tant que ça se fait dans le respect, puis qu'on se parle, je pense que c'est le secret un peu -dedans, -dedans, la. dedans Il faut réussir à tourner la page, je le disais, bon ben parfait, on, il a fallu prendre cette décision-là, parfait, on passe à autre chose. Puis euh, la fin de semaine, c'est une autre affaire, puis il euh, faut, faut pas avoir gardé trop trop de rancune. Mettre Mais, un rideau.
2: <rire> je veux juste oui. euh, renchérir, moi quand j'étais euh, au secondaire, je travaillais chez Vidotron avec mon père et ma soeur. Donc j'ai connu cette dynamique-là assez, euh, okay. fait qu'à la maison aussi là. On Moi je serais
0: incapable là. en passant là. Ah, il Faut que tu sois capable
2: de, de faire la part des choses. C'est ouais. toute une dynamique là, mais euh, c'est euh, c'est difficile de faire le pont. Puis même avec mon conjoint aujourd'hui, les deux on est des entrepreneurs. Puis même si on est le soir avec les enfants ou le matin, c'est difficile de pas parler de de ce qu'on fait, des idées de développer, tu vas te faire ci, tu vas. C'est notre vie là. C'est ça fait partie de tellement quand on est entrepreneur, c'est intégré, nous, on vit ça. Euh,
0: Mais en même temps, je, je peux parler de ma situation, ma femme est enseignante, ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, <rire> ça fait du bien. D'arriver à la maison ce soir et d'entendre de, parler de, de ces petits mousses de maternelle, comment ça s'est passé. T'sais, moi, ça me permet de décrocher et de passer à d'autres choses oui. aussi.
1: Là. Ah oui, tout à fait. fait.
0: Parle-nous un peu euh, de la croissance, Stéphane, parce que c'est quand même impressionnant, là, de 10 à quoi, 250? 250, oui. Ça, tu l'as vécu, toi, quand tu es arrivé, c'était déjà, ça avait commencé la croissance, mais c'est risqué pour une entreprise de croître quand même. C'est Des fois, il entreprises qui croient trop rapidement, ça amène des défis. Comment tu as vécu
1: ça? Ouais, ben la gestion de croissance, c'est un défi en soi, effectivement. Euh, comment qu'on l'a vécu? En fait, c'est la croissance, nous, c'est faite beaucoup par acquisition d'entreprise. Donc, euh, ça s'est bien fait. C'était assez structuré à toutes les années. Je dirais qu'on on a fait à peu près une à deux acquisitions par année ou à peu près là, dans les... Euh, je dirais une vingtaine de dernières années. Donc, on a au moins une vingtaine d'acquisitions, dans les wow. soit à Québec même, ou euh, pour notre expansion vers Trois-Rivières, vers Montréal aussi. Donc, euh, mais il faut que ça soit planifié. Il faut que ça soit planifié, faut que ça soit calculé. Euh, le plus important, c'est la gestion du fonds de roulement, évidemment. Avez-vous acheté des entreprises qui étaient plus grosses que la vôtre?
0: Ou c'est toujours des plus petites
1: entreprises? Non, ça a toujours été plus petite plus petite. Euh, on s'est pas rendu jusqu'à équivalent. Ouais, toujours plus petit un petit peu, ouais.
0: donc Est-ce que tu as eu le défi de dire au niveau des valeurs des fois de réaligner un petit peu la mission, la vision de l'entreprise en fonction de la compagnie que vous achetiez ou ça ne s'est pas pointé, ça? Il
1: ben, faut toujours le faire un petit peu parce que les, les façons de faire d'une entreprise à l'autre ne sont pas toujours les mêmes. Euh, surtout euh, plus récemment, là, MedExpress a quand même une certaine, euh, certaine grosseur comme entreprise. Donc, c'est sûr que tu achètes une entreprise qui a 5-6 euh, employés. La culture de l'entreprise est différente un petit peu. Il euh, y a des fois il un petit peu plus de procédure d'intégrer que dans une entreprise où est-ce que es 5 ben, tu, tu, tu parles directement au, au, au boss à tous les matins, il est sur le plancher tout le temps. Avec mm -hmm. 250, c'est pas aussi évident. On a des gens en place. Là, il faut pour que les le employés s'adaptent,
0: mais il faut aussi que vous, vous soyez à l'écoute de ce qu'il y a un changement qui va se passer. Ouais,
1: effectivement, parce que le, nous, une entreprise de service, euh, donc le plus important quand on fait un, une intégration de notre entreprise, c'est de conserver aussi les, les travailleurs qui sont là. Parce que ben c'est oui. eux, eux qui ont le contact avec la clientèle, c'est eux qui, qui font le travail sur le terrain, qui connaissent les clients. Donc, si tu père en, en commençant, tu risques de perdre ta clientèle aussi que tu viens d'acquérir. C'est bon de la richesse
0: de l'acquisition, dans le fond. Oui, il y a le book de clients, mais ça ne vaut pas grand-chose parce qu'on sait que les gens, on en parle dans l'émission toutes les deux semaines, on veut faire affaire avec des gens. Il oui. y a un contact humain, une chaleur humaine qui se passe. Fait que, si tu fais l'acquisition des entreprises puis que bon, ben, toi, tu n'as pas d'ouverture, puis c'est ta façon de faire, puis que justement, tu perds des joueurs, ça coûte cher, ça, dans le, à, à la fin de la journée. Là.
1: Oui, ça coûte cher. Puis ton investissement que tu as fait, ben, finalement, il est plus rentable ou, euh, ou moins rentable que ce que tu avais planifié. Donc, c'est sûr que l'aspect employé, c'est le, le plus important. Puis c'est toutes les conditions de travail aussi autour qu'il qu faut regarder constamment parce qu'on se bat contre le marché aussi, là, comme, le, le marché est plus favorable à l'employé qu'à l'employeur actuellement. En général? En général, ben Oui, il y a de la job. Puis ouais. euh.
2: puis, le processus de l'acquisition, ça, ça se planifie combien de temps à l'avance pour acquérir? puis ça, 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 Le processus pour dire, OK, là, là, ça roule tout seul, ça peut prendre combien de temps?
1: Ben, le processus d'acquisition en tant que tel, euh, du moment qu'on se dit OK, on a une opportunité, puis l'acquisition la, la, se fait, c'est vraiment variable On en a eu que ça a pris euh, ça a 6-7 mois à faire dans les plus grosses, puis il y en a qu'on a fait en 24 heures. Wow. Okay. <rire> okay. Fait que des fois, il y a une opportunité qui se présente, puis euh, nous, on n'est pas du genre à reculer devant les opportunités quand y arrivent. Puis des fois, c'est euh, OK, c'est tout de suite. fait que Ça passe, ça, le train passe, c'est là. là C'est ça, exactement. T'embarques, t'embarques pas, mais c'est tout de suite. Fait que, faut faire que quelques coups de téléphone assez rapidement oh oui, puis on non. embarque puis... Euh cette nuit-là, des fois, est un petit peu plus courte.
0: <rire> Parce que euh, je ne sais pas comment ça marche exactement. Jess pourra peut peut-être nous en parler aussi, mais il n'y a pas les petites annonces des, des entreprises à vendre. Là, ça prend beaucoup, de, j'imagine, de contacts, un réseau de contacts qui, qui vont t'aviser hey, « tel compétiteur va peut-être vouloir vendre. » Ou
1: Des fois, il y en a qui sont même pas à vendre que tu peux approcher pour acheter. Ouais. Ben, en fait, ça, de là, un petit peu, des fois, c'est la fièvre entrepreneuriale qui embarque un peu. Il euh, y a rien de tel que tu prends le téléphone, tu l'appelles, tu dis « Écoute, <rire> moi, je suis acheteur, t es tu es à vendre. Wow. » <rire> Wow, ça prend donc, du, euh, du gars qui faire ça pareil ben. pis souvent les, les gens vont avoir une bonne réaction pour il y, y, c'est déjà arrivé que des gens nous ont appelés aussi ouais, ouais. Pis, mais ben, c'est flatteur dans un sens Oui, c'est ça des fois ça peut se faire aussi par d'autres euh, d'autres euh, je dirais spécialistes là dedans là, dans avec les comptables ou les avocats donc des fois les gens veulent faire des approches sans sans se nommer donc, tu reçois une lettre ah, ou quelqu'un, un, un avocat t'appelle et ah dit, oh, ben, j'ai un client qui est très intéressé, tu, tu serais-tu intéressé à la vendre. Okay. Mais le monde est tellement petit dans le transport ouais, ouais. que écoute, ça prend pas une semaine. On sait c'est qui. C'est
2: un bon point. Je veux juste en parler parce que souvent, moi, je rencontre des gens qui veulent pas nécessairement démarrer, qui veulent acheter une entreprise. Puis là, ils regardent sur Acquisition.bis et sur les packs. Puis moi, je leur dis... Fais la liste de ce que tu veux. Comme, des fois c'est pas c'est cl... pas mettre un commerce au détail ou mais tu sais quel genre d'entreprise tu voudrais acheter. Puis après ça là, commence à appeler des gens appelle-les, parce que moi j'ai déjà vu des cas justement avec des avocats des comptables la personne n'est pas à vendre mais là parce que, oh, bah, crime, peut-être je pourrais prendre ma retraite finalement puis là la, la graine est sommeille puis ça fait réfléchir ouais. fait qu'il faut faire l'action je trouve ça je trouve ça un bon point il faut prendre le, le tu sais il faut faire une action d'appeler tout ah, ça faut là. prendre
1: le lead faut oui. faut aller au devant puis des fois c'est que la, la, la graine que tu vas semer peut-être qu'il va dire non je suis pas à vendre puis finalement tu as un coup de fil trois mois après il y a un événement qui s'est passé mmh. euh, on a pensé à ça mmh. finalement puis
0: ça fait bien du sens ouais, des fois, il y
1: avait une relève planifiée, oups, là, ça marche moins bien, il y a des conflits. Bon, ben, finalement, on pourrait, on pourrait regarder quelque chose.
0: C'est comme un peu aussi, le, on dit le marché secret des jobs. T'sais, des fois, les jobs sont postés sur des sites web, mais les bonnes jobs ne sont pas nécessairement affichés. Il faut que tu t'informes, il faut que tu poses des questions, que tu uses ton réseau de contacts pour les trouver. Comme tu dis, les sites de référencement d'entreprises à vendre, ce pas toujours les meilleures offres qui
1: sont là. Non, non. Il faut pas. que tu sois
0: entrepreneur, comme tu dis. Ouais, pis faut tu, foncer. Euh, faut ouais, foncer.
1: Parce que même mon père, moi, quand il a, quand il a acheté MedExpress en 1992, euh, ben lui était à Banque à banque Royale à ce moment-là, donc il y avait des contacts avec avocats, notaires, tout ça. Puis il connaissait absolument rien de la messagerie quand il a commencé. Ça faisait un an qu'il était à Québec, donc il connaissait même pas la ville ou à peu près. Il connaissait <rire> les artères principales, puis il se lançait dans la messagerie. Il y avait d'autres critères, lui, qui étaient plus financiers parce qu'il était issu des banques mais euh, il a décidé de se lancer. Il disait, « Bon, ben, go, euh, je suis entrepreneur, je fonce. » Ça prenait du gosse C'est le, le oh, oui.
0: fonds de pension de la banque. Tu sais, je suis un ancien banquier, là, t'es bien dans une banque.
1: Puis, était bien placé. était directeur de comptes commerciaux à, à Banque Royale. Ça faisait plus que qu'une quinzaine d'années qu'il était ses là. Oui, ouais, effectivement. Ma mère, elle a travaillé euh, agente de recouvrement Revenu Canada. Donc... Oh, euh, on la remercie euh, d'avoir
0: quitté sa <rire> <ta> job. Ils ont
1: dû la remplacer. Ben, fonds de pension aussi, ben oui, le job per une permanence les congés maladie et tout, et tout. Ça là. prend du goth, faire. Mmh. ça, c'est incroyable. Pour, euh, Moi, j'ai beaucoup de respect ça. Prend des gens pour, qui euh, se lancent,
0: vraiment, ouais, là. vraiment. Puis la famille aussi, là, vous étiez jeune à ce moment-là, de dire, regarde, on, on achète l'entreprise, on part, puis euh, les enfants, là, let's go. Et ouais.
2: je, je veux que tu racontes l'anecdote la, de quand vous aviez euh, du vandalisme sur vos véhicules. Je la trouve trop bonne, ouais, cette ouais.
1: anecdote-là. C'était euh, peut-être dans les années 95, à peu près, 95-96, puis on avait du vandalisme un petit peu là, de, sur les véhicules. Fait que, euh, il n'y avait pas de caméra et ainsi de suite. Fait que, qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on est, qu est allé en famille pour a coucher à l'entreprise. Fait qu'on était couché vraiment dans le bureau de ma mère, ni sleeping bag, tout ça. Pour bon, moi, j'étais un peu plus jeune. C'est comme du camping un petit peu. Wow. Fait que mon père a mis des, des petits moniteurs de bébé en dessous des, de certains véhicules pour wow. entendre s'il c'est de quoi qui arrivait. Deux, trois bâtons de baseball sur le bord de la porte, <rire> puis euh, on attendait de voir ce qui allait se passer. avez-vous Finalement, non, il y a, puis, <rire> non, y a absolument, on n'a rien vu aller. Euh,
0: mais c'est un beau moment, <rire> tu sais, quand même.
1: c'était ouais, hein. assez cocasse, là. On, a, on couche on à même couché à l'entreprise, <rire> ouais, c'est
0: Parle-nous de vos services, euh, MedExpress, pour les gens qui vous connaissent pas, mais ben, on les voit, les voitures passées, il y en a plusieurs, mais vous êtes dans la livraison.
1: Oui, exactement. Donc, euh, le focus est vraiment médical, euh, c'est ce qui nous a mis au monde, d'où le Med pour médical. Euh, quand mes parents ont commencé à faire la croissance en 1992 puis qu'on a poursuivi, moi et ma sœur, on s'est diversifié aussi dans beaucoup d'autres choses. Euh, donc, euh, c'est un petit peu des fois ce que les gens connaissent moins un peu. Donc, on fait beaucoup de secteurs commerciaux, industriels, euh, même du, du privé aussi. Donc, euh, le, le volet médical, je dirais, ça c'est le, le volet connu, mais tout le reste de ce qu'on fait, logistique, on fait de l'entreposage, entreposage de pièces informatiques. Euh, euh, il y a vraiment une panoplie de services qu'on offre qui sont complètement autres que le médical. Mais c'est sûr qu'on a quand même encore notre focus médical. Euh, notre bureau de Montréal est uniquement ou presque de la livraison médicale aussi. Donc, vos clients, c'est des hôpitaux, des cliniques? Euh... Oui, c'est les, les, les hôpitaux principalement. Les hôpitaux, les, les Cis et les Cius maintenant, là, avec les regroupements qu'ils viennent de faire. Euh, donc, principalement, c'est ça. Et des regroupements d'achat. Donc, comme par exemple, à Québec, c'est la GASEC. Donc, c'est tout le regroupement. En fait, c'est tous les hôpitaux, qui partent de, euh, ben, hôpitaux CLSC qui partent de saint Siméon jusqu'à Port-Neuf, puis de Montmagny jusqu'à tête mines C'est une soumission qui sort au, euh, aux wow. cinq ans.
2: Parce que ça, dans le fond, l'avantage, c'est que c'est rapide. C'est que les livraisons sont faites euh, rapidement. Non?
1: Oui, c'est ça. C'est toute la messagerie rapide qu'on fait. Donc, nous, nos, nos concurrents, ce n'est pas les UPS et les FedEx et tout ça. Euh, eux, leur service le plus rapide, c'est notre service à nous le plus long. <rire> donc, euh, euh, donc notre service lendemain, c'est notre service le plus lent, tandis que est, nous, c'est vraiment du même jour. Donc, c'est du service une heure, c'est du service wow. deux heures, trois heures. Euh, c'est vraiment ça là, la spécialité qu'on a développée. Avez-vous le service une heure pour Montréal? Euh, Québec-Montréal, ben, il est dur. Je certaines... <rire> pas pour Québec-Montréal, évidemment. <rire> Peut-être pas
2: rendu Mais Mo... pas plus, là. Surtout pas aujourd'hui, en
1: Mais à Montréal même, ils le font, par contre. Donc, à Mor... de Montréal à Montréal ou Laval à Laval, euh, certains que le trafic est un petit peu haut à, à Montréal. Mais ouais. avec les travaux, cest une
2: heure aussi? Ou...
1: Ouais. Ben, ça, ça, ça va varier, là, c'est dépendant des territoires. Même à Québec, ça commence à être plus difficile, là, les services une heure, dépendamment des territoires. Là. Au part de Lévis, descend à venir à Vieux-Québec, par exemple, ouais. euh, faire 101 heures, il faut que ton messager ça, soit en place la C'est ça, c'est ça. La plupart des clients sont très, euh, ben, ils savent c'est quoi la distance aussi, donc, comprennent la situation. Stéphane, merci beaucoup
0: d'être venu te confier à nous. À Entraîne ta fibre. On est vraiment contents de ta présence, puis ça a été très enrichissant mmh. pour nous, puis je suis certain que nos auditeurs aussi ont apprécié. On va vous suivre. Euh, Mail Express, en fait, euh, votre croissance qui ne fait que commencer. As-tu des enfants?
1: Oui, trois enfants. Ah, on a aussi trois enfants. <rire> donc, euh, on va avoir des questions à se poser, nous autres aussi, ben, sur la relève. Vous <rire> si vous <rire> ouais,
0: Merci, Stéphane. On Merci. va prendre une courte pause et on vous revient. Merci. CKRL
2: 891.